0: V dnešnej bonusovej epizóde vám prinášame môj rozhovor s mojou kamarátkou Kate Hess, ktorá žije už viac než 18 rokov priamo na Olivovej hore, ako a jediná blondinka v tejto arabskej štvrti. Pýtal som sa aj na to, ako ona vidí celý tento konflikt, ktorý sa nedávno na tomto území odohral, ako vidí možno jeho riešenie a ako sa pozerá aj na pásmo Gazi. Ak ťa zaujímajú takéto témy, tak viac ich nájdeš aj na našom YouTube kanále Dobré správy online. Takže príjemné počúvanie a tu už je slúbený rozhovor. So like my... Takže rád by som privítal mm-hmm. a svojho ďalšieho hostia, hostku Kate Hess yeah. z Olivovej hory v Jeruzaleme. Yeah. Kate, vitaj, ďakujem. Uh, so... Som ráda, že tu môžem byť. About... Ak ťa môžem nejako predstaviť, tak by som povedal, že si niekým, kto slúži aj so svojím máželom ako vedúci domu modlitby pre všetky národy v Jeruzaleme, keď hovorím všetky národy, tak myslím všetky národy, Židia, Araby všetci. A to, čo si na tebe veľmi vážim, je to, ako miléž ľudí, kýmkoľvek sú, odkiaľkoľvek sú, žijete, bývate priamo uprostred Arabskej štvrte, na Olivovej hore, možno jeden z mála domov, ak nie jediný, priamo tam uprostred susedstva, obklopený všetko ľuďmi arabmi. Teraz z tvojho pohľadu, keď nám vieš povedať niečo o tom, čo sa dialo tieto posledné týždne, posledný mesiac, a z tvojho pohľadu, takže vítaj a povedz nám prosím z tvojho pohľadu, keď sa tak pozeráte z okna, pozerá okna, rozpráva sa s ľuďmi, susedmi, arabmi, čo sa tam deje?
1: Um, well, that je
0: to plná otázka, ktorú si sa spýtal. Žijem tu na Olivovej hore a teda chcem na začiatok povedať, že sme veľmi šťastní, že tu môžeme byť priamo uprostred týchto ľudí. Môj manžel už od 1986 roku a ja som prišla prvýkrát do Jeruzalema v roku 2003 z USA, takže už je to 18 rokov, čo tu žijem. Môj manžel bol prvý človek z Izraela, ktorého som stretla tu v celej krajine. Potom sme sa v roku 2006 zobrali a od roku 2006 tu žijem už naplno, priamo na Olivovej hore. A chcem povedať, že ľudia tu vždy boli k nám veľmi milí, privítali nás krásne, ale zároveň to tu nie je pre žiadnych a, slabochov. Je veľmi dôležité snažiť sa pochopiť tú kultúru, v ktorej žijete, a každý, kto sa sťahuje na nové územie, tak sa musí snažiť najprv pochopiť tú kultúru, jazyk, v ktorom, teda kultúru, v ktorej žijú. Takže veľká čas mojho času, ktorý tu žijem, som sa snažila nielen sa tu prispôsobiť, ale skutočne pochopiť tú kultúru, v ktorej žijeme. Môj manžel to vždy hovorí tak a je to jeden citát od Svetého Františka, že je lepšie vždy Pochopiť, než byť pochopený. Takže pracujeme aj so Židmi, aj s Arabmi a teda snažíme sa byť v pozícii chápania a vzájomného porozumenia a teda s tým, čo som povedala. Zároveň chcem povedať, že už som si tu zažila šesť vojen medzi Izraelom a teda tu na Blízkom východe a teda aj konkrétne s tým konfliktom, ktorý sa teraz odohral, tak tu úprimné z nášho Ďomu by priamo na Olivovej hore by ste ani nevedeli, že sa vôbec niečo deje. Ale z nášho osobného domu, ktorý je tiež na Olivovej hore, ale akoby s výhľadom na celý Jeruzalém sme mohli vidieť veľmi veľa toho, čo sa dialo. Obzvlášť teda, čo sa dialo na Olivovej hore, na ktorú máme, na, na chrámovej hore, na ktorú máme výhľad z nášho domu. Väčšina vecí sa diala v noci a teda tým pádom sme mali akoby to miesto priamo v prvom rade. A to, dôležitý je ten kontext to pozadie, toho čo sa dialo. A je Vďaka Bohu za to, že, že toto ostreľovanie bolo zastavené a veríme, že nebude tak skoro pokračovať, ale zároveň ako ľudia modlitby a ľudia, ktorí milujú rovnako Židov ako aj Arabov, Palestínčanov, tak tu máme rolu a mierotvorcov a v tomto konflikte je našou úlohou preto sa teda modliť, žehnať, prijať dobre obidvom stranám. A zas a znova vidíme, ako počas týchto vojen je to dôležité milovať tých ľudí, ako, ako aj Boh na naše modlitby a teda v tomto poslednom konflikte ktorý bol tak akoby by tá scéna už bola nastavená pretože končil Ramadán tento mesiac kedy sa muslimovia modlia a pôstia a zároveň uprostred toho bol, boli veľmi veľké židovské sviatky všetko sa to dialo v tom istom čase takže konkrétne na Deň Jeruzalema Um, kedy si Izraelčania pripomínajú spojenie, zjednotenie Jeruzalema v roku
1: 1967.
0: A je to teda taká oslava, taký večer, kedy idú do mesta. A zároveň uh, moslimovia oslavovali uh, zoslanie Koránu. A teda toto sa dialo už týždne predtým, kedy tieto radikálne židovské skupiny začali provokovať Arabov uprostred ich hlavnej brány, jeruzalemskej, ktorá sa so volá Damašská brána, a hovorili tam veľmi zlé veci, Arabom vykrikovali, čo musím povedať, že žijem tu už veľmi dlho a 99,9% Izraelu, Izraelčanov, Židov by neprijala túto skupinu nejak židovská radikálna skupina Menahel a z- znela to ako, ako, ako muži z pekla. A neznamená to to, ale je to v hebrečine takáto radikálna skupina. Židov, ale toto nie sú tí, ktorí reprezentujú kultúru Izraela. A to je na tomto veľmi smutné, keď vidíte tieto extrémne skupiny a takéto ten, ten zápal, krik, z ktorého sú ľudia vystrašení. A preto chcem povedať, že oni nereprezentujú Izrael, nereprezentujú Židov, nereprezentujú hodnoty Izraela. Preto je to veľmi hrôzostrašné vidieť takúto radikálnu židovskú skupinu, No. Euh ktorá teda uh, takto, takto konala a teda toto nebol útok keď policia zasiahla to nebolo o tom že by útočili na Arabov a tak ďalej ale snažili sa to ukludniť, zasiahnuť a vďaka Bohu jedna z týchto radikálnych skupín bola zastavená aby už nemohli pokračovať v tom čo robili ale teda bolo to ako domino ktoré sa spustilo uh, každý kto tu podobne ako keď uh, uh, Vychovávate deti a začne jedno dieťa niečo robiť druhé a zrazu už vidíte, že toto nepôjde dobrým smerom veľmi podobné, toto sa zdalo, že to, toto nepôjde dobre. Potom sme tu mali do toho Ramadán, potom sme mali deň Jeruzalema a všetci chceli prechádzať touto bránou Damaskou a nakoniec do toho všetkého bolo výsledok súdu ohľadom prípadu, ktorý sa odhrával už z nejakého 80. A 48, nejakého 64. roku, kedy toto územie a Šekšara, kde 6 rodín žilo, ku ktorému mali teda, mala židovská obec legálne právo, ale zároveň táto druhá palestinská strana hovorila, že my máme na neho právo. Po týchto všetkých, neviem koľkých, 17 rokoch sa tento súd ukončil a teda tí, ktorí tam bývali, títo Arabi. Boli, boli, boli požiadani, aby sa vysťahovali. Ja som počul jedno taký, taký zjednodušený možno dôvod, že neplatili, neplatili svoj nájom, a z toho dôvodu sa museli vysťahovať. Povedala by si, že toto je príliš také zjednodušenie celého tohto konfliktu. Áno, toto je tiež jedna z vecí, ktorú sme počuli, že neplatili nájomné, ale je to tak veľmi zložitý problém, pretože áno, dalo by sa povedať, že, že oprávnene ich vysťahovali, ale tam bolo tak nesmierne veľa, čo sa deje na pozadí, je to tak citlivé, lebo už v roku 2005, keď bola táto mierová zmluva medzi Izraelom a Palestínu, tak sa hovorilo o tom, že teda chceme mať uh, uh, mier. Áno, povedali, že my vám bude mier, pokiaľ vy nám dáte gazu. A rovnako v tom čase veľmi veľa izraelských rodín sa muselo vysťahovať z pásma gazy. 100 tisíce ľudí sa museli vysťahovať z pásma gazy. Zasa z opačnej strany, a to malo tiež veľké následky, kedy sa museli mnohí židia vysťahovať z pásma gazy svoje synagógy, svoje domovy, všetko. A teda nedostali takmer nič ako, by, ako náhradu. A teda palestinčania vtedy ovládli pásmo, pásmo gazy, ktoré teraz už uh, bolo ukradnuté Hamasom, ktorý drží ľudí v pásme gazy ako rukojemných. A teda ešte pred 1940. Tým uosmým, a ešte predtým je zdokumentované to, že viac než 600 tisíc židov boli vykopnutí, museli sa vysťovať z arabských území, o všetko prišli, nič im nebolo dané ako náhrada, jediné miesto, kde mohli ísť, bol Izrael. Takže všetko toto je taký pretrvávajúci príbeh toho, že obidve strany prišli o svoje územia, o svoje domovy v rôznych obdobiach. Nedostatok spravodlivosti, nedostatok náhrady a teda takéto mačka, mačka a myš vzťahy. A toto všetko urýchlilo to, čo sa dialo. Bolo tu, boli to tieto zbúry, potom Hamas do toho začal vystrelovať rakety z pásma Gaza a z týchto komunít. A dokonca niektoré rakety boli vystrelené tentokrát smerom na Jeruzalem. Niektoré naše susedstvá, rodiny, ktoré poznáme, boli tým veľmi dotknuté, alebo zasiahli ich územia, zasiahli ich domy. Takže toto je to pozadie, ten príbeh na pozadí tohto momentálneho konfliktu. Musím povedať, keďže si vážim, si statočná žena a s tvojimi blond vlasmi, ako tak chodíš po Olivovej hore a preto je možno tento tvoj pohľad tak vzácny, pretože ako ťa aj počúvam rozprávať o tom, čo robíte pre deti, hlavne arabské deti, vo vašom susedstve, tak zmysel toho, prečo som toto interviu chcel s tebou robiť, je to, aby sme poukázali na to, že áno, my veríme v Izrael, modlíme sa za Židov, ale rovnako milujeme Arabov, Palestínčanov, pretože to, čo veľakrát vidíme je táto polarizácia, kedy si z nevinných ľudí robíme akoby našich nepriateľov a preto, ak môžeme sa dotknúť tejto témy, ako ty vidíš ľudí a ich spolužitie na, na bežný, taký bežný deň, keď som bol naposledy na Olivovej hore, mimochodom u vás na návšteve, tak bola zavretá ulica a bola tam policia, pretože tam niektorí Araby hádzali kamene a to si vám predstaviť, že je pre teba taký bežný deň a v ten deň si pamätám len, že som videl tvojho manžela, ako v jeho obleku v jeho saku, tak kráča a išiel rozprávať aj s tými Arabmi, ktorí tam boli vtedy veľmi nahnevaní. To bolo asi naposledy, keď som bol vás navštíviť na Olivovej hore. A teda, ako takí normálni ľudia na obidvoch dvoch stranách spolu jednajú. Viem, že teraz je to veľmi napäté, ale kde v tom všetkom sú teda Palestinčania? Prečo je tam tak veľká bolesť, tak veľký hnev? A prečo Hamas tak veľmi rastie, čo sa týka jeho popularity? A ako vidíš ty Hamas? V prvom rade chcem povedať,
1: že je tak veľa nepochopenia.
0: To, čo veľa ľudí v Izraeli nevie, je to, že viac než 2 milióny Izraelčanov sú práve Araby. A sú to moslimovia. Takže máme teda západný breh, ktorý vieme, že sa za biblických čas nazýval ako Judsko a Samária a teda to miesto, ktoré je pod správou Hamasu, sa volá teda toto pásmo Gazi a PLO. A, a teda palestínska
1: no,
0: tí, ktorí vládnu uh, nad palestínskymi územiami na západnom brehu a mali mať voľby čo sa týka správy palestinských území a západného brehu, ale teraz vzhľadom na tento konflikt sa zdá, že Hamas sa snaží akoby začať vládnuť už nielen v Gaze, ale aj na celom západnom brehu, čo je pre nás veľmi hrôzostrašná predstava a pre všetkých ľudí.
1: Ale pre tých
0: s tými ľuďmi, s ktorými sa my stretávame, ktorých poznáme, tak väčšina z nich, ktorí žijú pod izraelskou správou a izraelským dohľadom, by povedali, že sú radi, že sú pod izraelskou správou, pretože im sú im dané všetky práva obyvateľov Izraela.
1: A kým tento
0: konflikt nezačal eskalovať, tak Jeruzalem vždy bol tak trošku iný, iná situácia, ale napríklad mestá ako Haifa, alebo Akou, alebo iné arabské komunity, kde vždycky žili bok po boku Arabi aj Židia, tak mnohí Arabi by dnes povedali, že ja som izraelský Arab. Niektorí áno povedia, že ja som palestinský. Arab, ale mnohí Araby by povedali o sebe, že sú izraelskí Araby a na mnohých územiach Ľudia sú radi, že môžu mať pokoj, že môžu spolupracovať až, až do posiaľ, asi 40% izraelskej ekonomiky, ktorá stojí na turizme. Je to teraz veľmi podstatné, rovnako pre Židov, ako aj pre Arabov, aby spolupracovali v hoteloch, v, v, v tých cestovkách, Ty si to zažil, videl si, ako je to všetko premiešané, ako Izraelci židia spolupracujú s Arabmi v tom denodennom živote, aj v turizme. A teda, ako aj ja tu žijem na v tomto napetom mieste, na Olivovej hore, tak väčšina mojich susedov sú vlastníkmi svojho domu. Napríklad v Amerike, kde som vyrastala, ľudia nevlastnili svoje domy, alebo mali hypotéky, až, až kým nezomre splácali hypotéky, ale tu väčšina ľudí, arabov, židov majú, majú právo vlastniť a vidím teda auta, ktorými jazdia, oblečenie, ktoré nosia, všetko je veľmi moderné, trendové, vidíme počas sviatkov. Že nikomu nič nechýba. Môžeme vidieť teda ten štandard života, ktorý Arabi žijú pod Izraelskou správou a je to úplne iný úplne iná úroveň teda tých, ktorí žijú takto na západnom brehu a keby ste sa ich teda spýtali, či chcú žiť pod Izraelskou správou alebo pod správou palestínskou na západnom brehu, myslím si z našej skúsenosti a mrzím ma to, že to tak musím povedať, ale väčšina z nich by si vybrala žiť radšej pod, pod izraelskou správou, než pod palestínskou. A prečo, keď, tak sa ťa môžem spýtať, si myslíš, že boli tieto voľby posunuté v palestinských autonómnych územiach? Jeden z názorov, ktorý som počul, bola obava toho, že Hamas by získal ešte viac hlasov. Prečo boli teda odložené? Sú rôzne pohľady na to, túto tému volieb. Niektorí ľudia si myslia to, čo hovoria to, čo mu si povedal ty. Niektorí hovoria to, že Hamas teraz, ako ste možno videli, začal hlásať víťazstvo, že oni vlastne vyhrali nad Izraelom. A rovnako Niektorí ľudia si myslia, že toto smeruje k tomu, že sa Hamas stane tou stranou, ktorá získa najviac hlasov už nielen nad Gazou, ale aj nad celým západným brehom. A táto situácia je veľmi nešťastná, ale musíme dôverovať Bohu, že on, on uh, koná aj uprostred týchto ťažkých okolností. A chcem spomenúť niečo, čo som ti už predtým hovorila. Myslím si, že pretože je tu taký nedostatok.
1: Tak mám
0: súcit a zároveň obavu a, a rovnako mnohí ľudia majú obrovské obavy o ľudí v Gaze, pretože chápu tomu, že Hamas je teroristická organizácia, ktorá je a, sponzorovaná Iránom a iné iránske teroristické organizácie a hovorili sme s niekým, kto s nami blízko spolupracuje a kedy si robil a, v tej meskej časti a, v rámci Jeruzalema a u primátora a ona otvárala a, poštu e-maily, listy z Gazy, kde čítala listy o tom, ako im písali rodiny ľudia z Gazi, že prosím, zachráňtej od Hamasu. A tam akoby neexistuje cesta von, neexistuje cesta späť. Tí ľudia, ktorí tam žijú, aj mnohí Arabi, arabské rodiny sú uviaznutí, nemajú slobodu slova, nemajú nikoho, kto by ich reprezentoval a preto všetko to, čo vidíte v médiách. A ohľadom pásma gazy, tak to prichádza vždy len z pohľadu Hamasu a takto to funguje vo všetkých režimoch, kde je nejaká diktatúra. Keď tam nie je sloboda prejavu, tak je tu tento teror a ľudia sú ovládaní strachom, nemôžu slobodne hovoriť a nikdy nebudete počuť ich pohľad ohľadom toho, čo sa tam naozaj deje v pásme gazy. A preto tu v Izraeli, my sme ako demokracia, ľudia môžu ľudia môžu hovoriť proti svojim vocom tu v Izraeli, čo počujete, že sa stále deje, Ľudia frflú, nadávajú nás na svojich politikov a tak ďalej, stiažujú sa na všetko neustále, pretože je to slobodná spoločnosť. A tak počujete aj to dobré, aj to zlé, aj to hnusné. Na druhej strane pásmo Gazi, kde máte diktatúru a je to ovládané, takže nikdy nebudete počuť, čo sa naozaj deje z pohľadu bežných ľudí. Keď porozprávame sa teraz o Hamase, Jedna z otázok, ktorú mne ľudia kladú, je to, že ktokoľvek chce vidieť to, čo Hamas verí, tak si vie na internete nájsť a, a túto Hamaskú chartu alebo zmluvu, kde je veľmi jasne napísané, že im ide o moslimský džihad a o to, aby vlastne vyhnali všetkých židov zlikvidovali aby aby proste neostali na tomto území Izraela a Palestíny ale teda Hamas je už vo vláde, odkedy teda sa stali politickou stranou a tak ďalej, tak sa stali o mnoho opatrnejšími vo svojich prehláseniach. My to na Slovensku máme podobne niektoré strany, ktoré kedysi boli otvornejšie nacistické, fašistické, tak používali rôzne symboly a tak ďalej. Ale ako už sú v politike, tak zrazu sú veľmi opatrní a začínajú cúvať z takých tých silných prehlásení, vymenili si tie zelené uniformy za pekné obleky, vyhýbajú sa a už tomu používaniu takého jazyka rasistického. A ako teda aj, aj ty vidíš Hamas? Pretože mnohí dnes hovoria, že Hamas už neverí tomu, čo sa píše v, Hamaske, v zmluve Hamasu. A teda, ak, ako ty vidíš históriu Hamasu a z tvojho pohľadu myslíš si, že Hamas stále stojí za týmito svojimi presvedčeniami, o čo Hamasu ide. Áno, myslím si, že tieto uh, ciele Hamasu sú veľmi jasné aj v tomto konflikte, kedy sme sledovali aj arabské médiá. Mnohí vodcovia Hamasu uh, hovorili v správach, napríklad jeden z nich, môžete si to nájsť na YouTube, s lídrou Hamasu, čo, čo by ani nemalo byť v Hamase na YouTube, ale je to tam. Jeden z lídrov Hamasu dáva inštrukcie všetkým Arabom, ktorí žijú medzi Židmi, aby išli si kúpiť nôž za 5 šekelov a potom presne vysvetľuje, kde treba ľuďom pichnúť do krku aby si proste zobrali nôž a išli zabíjať Židov. Akékoľvek Žida nájdu a dáva inštrukcie, ako nožom jednoducho zabiť Žida. My vieme, že počas vojny sú tu nejaké pravidlá vojny. A ľudia rozumejú tomu, že ja tu nechránim, teraz nebránim nejakú armádu, ale že, ale že vojna sa odohráva medzi ľuďmi, ktorí sú vojakmi a armádmi a nemali by byť do toho zaťahovaní civilisti a, a napádanie civilistov. Ale na nešťastie môžeme to vidieť aj tu z tohto príkladu, že sa to deje a už od začiatku, odkedy začali rakety, tak zasahovali nie armádne ciele, zasahovali práve civilistov a civilistami obývané územia. V tá, túto našu kupalu železnú, ktorú tu máme. A ona nám dovoluje to, že máme 60 sekúnd na to, aby sme sa ukryli, keď začínajú lietať rakety a Hamasu. A teraz teda vďaka tejto technológii, ktorú Izrael má, že dokáže zničiť tieto rakety vo vzduchu a preto aj keď vidíme tie čísla obeti a počty obetí na strane Hamasu a teda Pásma Gazi a Izraela, tak áno, je ich o menej na strane Izraela, ale pretože všetky tie rakety, ktoré Hamas vystreluje, tak tento Iron Dome izraelský dokáže zničiť tieto rakety. Hoci Hamas vystrelil 5000 raket, ale vďaka izraelskej technológii, ak by ak by nebolo tejto technológie, tak počty obetí na strane Izraela by boli omnoho, mnoho, väčšie. Ani ťažko vôbec posúdiť, koľko by ich bolo, ale boli, to číslo by bolo veľmi vysoké. Ale teda k histórii Hamasu, slovo Hamas pochádza, alebo teda nájdete ho aj v Biblii z Genesis 16. kapitole. Kde, keď to my čítame v angličtine, tak tomu nepochopíme úplne, ale je tam napísané o tom, že keď si,
1: keď si Abraham
0: zobral Hagar ako ženu, tak v momente ako sa Hagar stala jeho ženou, tak začala sa búriť proti, proti a Sáre, alebo teda. A začala tak byť proti nej, začala byť až násilná proti nej a tam je toto slovo Hamas a to slovo znamená násilie ako tento odpor, násilný odpor, násilie voči tomu dieťaťu, ktoré sa malo narodiť Sá- Sáre, ktorým bol Izák. Takže čo môžeme očakávať od hnutia Hamas, keď samotný pôvod mena a ich misijný statement je, je násilie, je nenávisť. Je to založené na nenávisti voči Židom a izraelskému národu. A myslím, že dnes je to veľmi ťažké pochopiť, ak nemáme aj tento biblický rozmer alebo duchovný rozmer. By ste si povedali, že prečo by ľudia mohli tak bez zmyslu a generačne od, si odozdávať od generácie, po generáciu, ako by mohli tak nenávidieť konkrétnu skupinu, ktorý, ktorú sú práve Židia. Odkiaľ to pramení? Prečo to tak je? Ale aj toto je súčasťou tej propagandy, ktorá sa deje v médiách, keď mnohí palestínčania, je im komunikované to, že, že že toto je naše územie a Židia nám ho ukradli a Židia na druhej strane veria že toto je naše územie jediné územie ktoré nám kedy bolo um, dané teda už od počiatku ešte za Judska takže vidíme že obidve strany obidvostranne je hovorené to že toto je ich krajina ich právo a preto tí druhí majú odísť. Tak my ako tomu chápeme tej, tej reakcii Izraela je to, že Izrael sa snaží chrániť svojich obyvateľov a každý národ na svete sa má právo brániť voči národom, ktoré sa snažia zničiť. Z izraelského teda, o, pohľadu o, Izrael tým chráni svojich obyvateľov. A, a a vidia to, že boli úplne bezdôvodne napádaní Hamasom. Ďakujem, Kate. Jedna z mojich kamarátov, Mazen, ktorého som mal aj na takomto rozhovore týždeň pred sebou, tak mi hovoril, že tá odozva Izraela bola príliš tvrdá voči Gaze, voči Hamasu. To je to, na čo sa svet pozerá a ľudia zabudajú na to, že jedna štvrtina až jedna petina tých raket, ktoré Hamas strelal z Gázy, nikdy nedopadli na územie Izraela, ale práve dopadli ešte na tie husto obývané uh, miesta Gázy, a tam teda vidíte tie fotky, tú skazku, ktorej došla. A moje ja, srdce je zlomené, keď, keď vidím, čo sa v kaze deje, keď počujem 10-11 ročné palestinské dievčatko, ktoré hovorí do médií s veľkým Instagramovým účtom, ako nám je tu ubližované, čo sa tu deje. A áno, myslím, že je tu tak veľa civilistov, ktorí trpia kvôli tomuto. Ale to, čo teda môj kamarát Mazen hovoril, že ak máš malého chlapca, ktorý ti dá facku, alebo ťa buchne, tak akým právom ty ho teraz akože pichneš nožom, alebo ho zastrelíš? Hovorí, že áno, Izrael by si mal chrániť svojich obyvateľov a svoje územia, ale prečo reaguje... Ale prečo idú až tak ďaleko? A my vieme, že áno, Izrael sa snaží zničiť aj tie podzemné tunely, ktoré si tam Hamas vybudoval, ale myslíš si, že táto reakcia Izraela bola na mieste, alebo bola príliš silná, alebo by mala tam poslať svojich vojakov a zničiť všetkých uh, lídrov Hamasu? lebo hovoria, že áno, Ham, Izrael sa má brániť, ale nemal by až tak veľmi vstupovať na územie Gazy a zasahovať. Ak nám to čokoľvek prezrádza, možno si to počul v iných rozhovoroch, že tieto veci treba povedať a vysloviť, pretože väčšina svetových médií sú veľmi, je veľmi pro a mám pocit, že Izrael nemá vždy možnosť povedať ich verziu príbehu, pretože ľudia už tak rýchlo kúpili ten palestínsky pohľad. Ale poviem vám taký príklad, že napríklad humanitárna pomoc prúdila zo strany Izraela do pásma Gazy a títo dobrovoľníci, zdravotníci boli na nich strelané zo strany pásma Gazy a Hamasu, takže táto pomoc im nemohla byť ani len doručená. Takže áno, počuli ste možno rôzne príbehy o tom, čo sa deje v pásme Gazy, možno aj cez tento podcast, ale neustále sa deje aj to, že keď na vás strieľajú a tisíce rakiet Hamas vystrelil a Izrael povedal, že počkajte, ak neprestanete s týmto ostreľovaním, tak ideme ideme po vás, začneme ísť po vás. My nebudeme tolerovať takéto ostreľovanie našich civilizov, civilných oblastí Izraela, ak niekto by povedal, že dobre, reakcia Izraela bola príliš silná. Prečo? Ale uh, ne, sa nepýtajú, že či je to OK, že Hamas strieľa tisíce rakie do civilistami obývaných oblastí. Takže treba sa pozrieť na obidve strany a treba to, treba akože toho, kto, kto to tu začal, kto tu strieľal a to tým bol Hamas. Takže keď jednáme s teroristickou organizáciou, tak mnohí na izraelskej strane hovoria, že musíme jednať rázne a okamžite nemôžeme tolerovať konanie teroristické organizácie. Tak by sa zachovali asi väčšina krajín, že by netolerovalo teroristické útoky. A preto, keď teda ty streliš späť a to, ako funguje aj ten systém, to ako tento raketový obranný systém funguje to, že on vystrelí tie rakety späť tam na miesto, odkiaľ boli vystrelené. A teda v pásme gazi to boli veľakrát domoví, domy, nemocnice, školy. Ale kto by sa na toto podujal? Kto na celom svete, ak, ak se vo vojne by umiestnil takéto miesta na, na, do domovou. domovú. Keď máš rád nejakú rodinu, tak predsa im nedáš do domu odpalovací systém. My by sme predsa nechceli, aby takéto odpalovacie rampy by boli v nemocniciach alebo v školách, ale presne toto je tá podstata vojny, s ktorou Izrael musí jednať, že nejaký odstreľovač raket vystrelí rakety z miesta z domu, zo školy, z nemocnice a teda ten obranný systém potom ide a, 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 a tie miesta ničí. Ale toto je tá vojna, ktorú Izrael bojuje. Je tu jeden príbeh, napríklad Izraela, ktorú sa asi nedočítate v novinách, keď jeden pilot izraelský mali zničiť tieto ciele Hamasu, ale okolo tohto odpalovacieho systému v pásme Gazi videl deti, ako sa tam hrajú. A teda, hoci vedel, že tento odpalovací systém v pásme gazy ohrozuje Izrael, mal ho zničiť, ale videl tam tieto deti a tak sa rozhodol, že nemôže, nemôže zničiť toto miesto kvôli deťom, ktoré sa tam hrali. Ale čo už len... Kto by dovolil deťom, aby sa hrali okolo odpalovacieho zariadenia. To nemá žiadnu logiku. Je to úplne bezcitné vôbec tam ľudí civilistov pustiť. Takže Izrael zás a znovu a opäť, a mohol som to, mohla som to sledovať z našej krajiny, vydával signál, prestante s tým, prestante nás ostrelovať, lebo pôjdeme po vás. Snažil sa vysielať tento odkaz. Jedna z taktík Izraela je to, že posielal letáky, e-maily, telefonáty na tieto obývané miesta, kde dával ľuďom šancu a prosím, opustite vašu budovu, pretože bude zničená. Musíme zasiahnuť tento cieľ, lebo je tu nejaký odpalovač. Takže všetky možné metódy, ktoré Izrael robí, kde hovoria, že musíme zničiť tento vojenský cieľ a varujú obyvateľstvo v pásme gazy, aby odišli, ale toto není férová vojna. A toto je jediné, čo ma napadá, čo môžem povedať, že toto nie je férovo vedená vojna. Na teda tej úrovni ľudí, civilistov, je to tragédia pre všetkých, ktorí sú toho súčasťou. A preto je to tak ťažké pochopiť každý aspekt tohto konfliktu alebo ho brániť. A myslím si, že toto je ten dôvod, prečo aj my robíme tú prácu, ktorú sa snažíme robiť a to je priniesť zmierenie medzi tieto skupiny ľudí. Mne sa to javí tak, že niekedy dôležitejšie než realita je práve propaganda a ak by sme ma- my mali jednať podľa toho, či- čo ako vyzerá a nie čo je správne, ale čo vyzerá správne. Niekedy mám uh, v rozhovoru s kamarátmi taký pocit, že ak by na strane Izraela bolo ďaleko viac obetí, tak by malo mnoho väčší súcit, alebo by si povedali, že ak by tam bolo viac obetí, tak by ako keby počúvali tú izraelskú stranu viac, ako keby toto bolo, uh, dávalo nejaký kredit, že kde na ktorej strane viac ľudí zomrelo. Ale chcem ti položiť jednu veľmi dôležitú otázku. Ako ty vidíš palestínčanov, ako ľudí, arabov, s ktorými ty žiješ, väčšinou moslimov, ako ty vidíš ich nárok, a právo žiť v tejto krajine v Izraeli. V prvom rade chcem povedať, že kdekoľvek žijeme na svete, a uzvlášť my, ktorí si hovoríme, že sme kresťania, tí, ktorí milujú Boha, milujú Bože slovo, milujú Ježiša. Ježiš bol v tomto veľmi jasný, že nielen, že by sme mali milovať svojich susedov, ale mali by sme milovať svojich nepriateľov a ja tým nehovorím v mojom prípade, že by Palestinčania boli moji nepriatelia vôbec nie, ale každá skupina, každá rasa môžeš, môže niekto možno povedať, dekoľvek vo svete, že má nejakého akoby nepriateľa, neviem, či vy na, na Slovensku máte nejakých nepriateľov, ale možno pre Američanov by som mohla povedať, že kto sú naši politickí nepriateľia, Izrael by mohol povedať, to sú jeho akoby politickí nepriatelia ale ja sa necítim tak, ani Kultúrne nemám pocit, že by som mala akýchkoľvek nepriateľov, a preto aj toto, toto prikázenie milovať svojho suseda tak ako seba samého, svojho blížneho, ale zároveň milovať svojich nepriateľov. Takže Ježiš to zobral na úplne iný level a počas tohto obdobia som tým bola veľmi dotknutá. Mali sme napríklad stretnutie pastorov tu u nás v dome modlitby a malo ich prísť asi 100 zo všetkých oblastí, ale prišlo ich ďaleko menej, pretože väčšina z týchto pastorov musela vstať doma, aby ochránila svoje rodiny, ochránila ľudí, ktorým slúžia, či to boli Araby alebo Židia. A asi 35 pastorov, ktorí nakoniec prišli, tak sme zažili niečo krásne, krásny moment, keď jeden pastor z Gazy, ktorý už teda nebýva teraz v Gaze, ale býva v Jeruzaleme a zároveň niektorí ďalší pastory práve z tých izraelských oblastí hneď pri Gaze až do a sa modlili jedni za druhých, modlili sa za svojich obyvateľov, prosili o za to všetko, čo sa dialo, za toto násilie a tým pádom mohli prejaviť túto Božiu lásku jedný naproti druhým. A my teda sa modlíme za takéto momenty, keď sa toto deje, ako Bože kráľovstvo, Božia láska do toho prenika, presvetluje a si uvedomujeme to, že my naozaj slúžime vyššiemu kráľovstvu kedy môžeme prinášať ako Boží ľudia tento jeho pokoj, pokoj a Ježišov, ktorý je tým princom pokoja a byť jeho, služobníkmi, jeho, jeho a služobníkmi zmierenia. A všetci, čo na tom stretnutí boli, boli hotoví z toho, ako sa títo ľudia z rôznych táborov za seba modlili, a hľadali odpustenie jedných od druhých a pokoriť sa jedných pred druhými, obiať sa. Čo sa týka teda palestínčanov, ktorí žijú na území Izraela, Boh bol vždy jasný v Biblii, kde sa píše, že ak ak prídu ľudia, cudzinci, ktorí sa rozhodnú bývať medzi vami v pokoji, tak vždy by mali byť prijatí ako rovnocení v spoločnosti. A my sme to vždy tak cítili. A tak sme tomu chápali z, z učenia, Biblie Ezechiel 37, ale aj mnohé ďalšie stavce v Biblii, ktoré hovoria o tom, čo sa bude diať v Izraeli aj v týchto obdobiach. Ezechiel 37, 20, teraz neviem presne verš, ale že je napísané, že Boh vypôsobí to, že Izraelčania židia sa vrátia späť do Judska a tam ustanovi nad nimi jedného kráľa a už viac nebudú dva národy nebudú už viac rozdelení a že bude tam jeden národ, pred Bohom, a my veríme teda v takýto jeden národ, pred Bohom, kde Židia, aj Araby budú môcť žiť spolu v pokoji a viem, že toto není ani z ďaleka realitou V tomto čase ale každý, kto sa snažil to vidieť z toho, či už spoločenského pohľadu, biblického pohľadu, si uvedomuje, že musíme vidieť túto, túto budúcnosť a pokoja a pracovať na tom, Mnohí z vás ste možno oboznámení aj s tým, čo robíme na základe verša z Izajaša 19 o tejto dialnici medzi Egyptom, Sýriou a Izraelom, o tom, ako tieto národy dokážu byť zmierení v Bohu a skrze Boha, ako vedia byť zmierení jedni s druhými, a aj v tomto období môžeme vidieť stovky a tisíce ľudí, nielen zmierených s Bohom, ale židov a arabov, ako sa zmierujú, ako skrze, skrze božiu lásku sa zmierujú ako všetky menšiny, všetky skupiny. Toto je na našom srdci a na tomto sa snažíme pracovať. Ďakujem ti, Kate. Viem, že čoskoro musíš ísť, ale vďaka ti za to, že aj ty si takýto peacemaker a tvorkyňa pokoja priamo na Olivovej hore. Vďaka ti za tvoj pohľad, za, za tvoj čas. Pozdravujeme všetkých v dome modlitby, všetkých tých ľudí z rôznych národov, ktorých tam máte vo vašom veľkom, veľkom dome. Ďakujeme a prosíme, modlite sa naďalej za pokoj Jeruzalema. Pozbudúceme každého, kto počúva túto nahrávku, aby si bol ten, ktorý prináša pokoj tým peacemakrom, pretože tým sme a tým sa snažíme byť aj my tu vo Svetej Zemi.